0: Det är den första september och vi hälsar er varmt välkomna till veckans andra avsnitt av Big Six. Själv har jag åkt på en jobbig förkylning här så jag sitter i min bil faktiskt och har ju som alltid då på distans med mig Fabian Jalkemo. Hur är läget?
1: De blev bra, lite i tröttaste laget då jag var uppe och spelade in sitt kväll. FPL med, med Dobby igår och var väl hemma i Norrköping runt kvart över ett Så när klockan ringde i morse kvart över sex har varit piggare Men det var, det var en jävla gårda vi fick med mycket fina matcher och väldigt, väldigt mycket mål som vanligt Så det, det ska bli kul att pra, pra, prata ner matchen helt enkelt
0: Ja verkligen, du när vi satte upp det här schemat inför säsongen och vi sa att vi ska spela in två avsnitt i veckan då blev vi lite oroliga över att vi kanske inte hade samtalsämnen till varje avsnitt men det är, känslan är att vi inte behöver
1: oroa oss kring det. Nej, jag, jag, jag bollade ju nästan upp där ett tag att vi skulle nästan öka till tre under, under still season och- och när vi har en midweek som går ihop med deadline day så kan vi lugnt säga att vi har saker att prata om, vilket är jävligt kul för både oss och våra lyssnare. Så det blir ett, ja, jag brukar säga att det blir ett matigt avsnitt precis som vanligt och det, det kommer fan bli. Och vi är faktiskt en gäst idag också så det ska bli extra kul. Ja men precis, vi har
0: ju ett nytt inslag här som vi tänker försöka följa upp i veckans andra avsnitt, att vi ska ringa upp en supporter från något av våra lag i Premier League. Tidigare har vi ju gästats av olika Big Six-supportrar, men nu skriver vi historia då i Big Six eftersom vi har valt att ringa upp en supporter för en klubb som är historiskt sett har varit strax utanför Big Six. Nu är det en liten bit därifrån, men det är klart, histor- historiken talar ju alltid för Everton att det är en stor klubb och därför hälsar vi Varmt Välkommen till Big Six,
2: Jakob Marklund Hej och eh, tack så mycket Hur är läget? Eh, jo men det är bra tycker jag eh, Rulla på, det är, som ni sa, midweek omgång här Då börjar ju helgen närma sig Det är ju inte alltid så att som ni förstår att man längtar till helgerna längre <laughs> men, Nej, precis ja, Generellt bra <laughs> Ja härligt, för vi gick ut här från vårt vårt Twitterkonto här
0: och frågade då om vi kunde hitta någon Everton supporter och då fick vi ju väldigt många som svarade att det var just dig som vi skulle ringa upp. Varför tror du att folk rekommenderar just dig?
2: Ja men jag sa väl det innan också att det är skönt att se att bitterheten kan ta en lång Så att det kan ta en ända till Big Six podcast är ju ännu roligare Nej men man är väl duktig på att uttrycka sina åsikter Och det har ju varit, varit några spännande år här på, i Premier League mm.
0: hur, hur föddes ditt supportskap. Vi måste nästan börja där för att när man väldigt lag borta på öarna så är det ju oftast lite hur framgångsrika klubbarna är. Jag tänker att många har ju valt det andra laget i Merside, syftet såklart på Liverpool. Men för dig blev det det blåa laget, hur kommer det sig?
2: Det var väl egentligen kanske just det. Jag har alltid varit lite tvärtom. Um, men eh, egentligen så, jag har ingen jätteromantisk historia kring det Att jag och farsan börjar titta det liksom, tipslörda som många kan ha Men eh, 2009, så det är 19 år Och eh, en ganska generell fotbollshälskare egentligen kolla på det mesta, men jag väljer egentligen utifrån match Snarare än en specifik klubb som jag följer men samtidigt så flyttade jag till Norge under den säsongen och bor vi som man gör i kollektiv med polarna och då är det ju Premier League som gäller på, på tv hela helgen och det är så här Lite avundsjuk på deras supporterskap att de sitter liksom Arsenal-gänget och så sen är det Liverpool-gänget och United-gänget men jag känner inte riktigt att jag är så där sugen på att ta på mig någon av deras tröjor direkt och haka på i framgångssagan utan jag försöker kolla neråt i tabellen och se vad, vad vi kan hitta och... Där fastnade jag väl egentligen för, för Everton. Främst var det för att en annan polare satt i samma sitt. Så han sa, jag har en kusin som håller på Everton. Um, och då sa jag, ja men vad fan, jag började forska lite. Och där fastnar ju egentligen främst för det som du nämnde Jesper, det är ju historien. Att det finns en otrolig historia och inte bara fotbollsmässigt utan att det också är People's Club och liksom arbetargänget. Och där stod en David Moyes som var helt tokig i varenda match och det var ju, bara det var ju väldigt älskvärt. Um, så därifrån fick det bli Everton men jag sa också att jag hade egentligen en romantisk vinkel på det men det, det blev det till slut ändå Där eh, jag träffar min nuvarande sambo och mamma till mina barn 2013 Och vi börjar prata fotboll på krogen Ja men som man gör med tjejer ni vet ja. eh, <laughs> Och då, då efter ett tag så säger jag så ah, men min, min pappa är supernörd och han, han följer liksom Premier League Vad har du på för lag? Och då säger jag Everton Och då fryser hon bara och kollar på mig och säger Du ljuger så jag och Svärfar för bästa kompisar sedan dagen efter Ja vad mäktigt ändå Jag, jag,
1: jag tänkte ju säga halvväg i din story När det inte var en solskenshistoria Är man inte jävligt trött på de där solskenshistorierna Kan man inte bara ha en dålig anledning och hålla på ett ja, Sen trampade du ner reklameriet där i slutet ändå Men fint Men då är det du och Svärfar som sticker över ibland då Och, och uh, kolla på Guddsson
2: vi, vi var över senast 2020 eller strax, strax före pandemin. Sista dagarna innan pandemin bröt ut så var vi faktiskt såg eh, mm. Everton United på på Goodison.
0: Ja häftigt. Men hur är din historia då som supporter? Det måste ju ändå ha varit en eh, känslomässig bärda då eh, med tanke på att det har ju varit några tuffa år här och du får gärna berätta lite mer utförligt hur det har kunnat bli så här för att jag såg ju, det var inte allt för många år sedan, det var Carlo Ancelotti vid rodet och man tog in före det detta VM-kungen James Rodriguez från Everton och känslan var att nu ska Everton utmana om att slå sig in Big Six men här idag då 2022 så är det ju snarare att man pratar om kommer Everton att hänga kvar?
2: Jag menar Berg- och dalbana minst sagt det är ju precis det ordvalet som jag skulle använda också men om vi tar det egentligen från 2009 till 2015 så är det ganska stabilt. Alltså då har du, det, det är under David Moyes Du har ett ganska trevligt gäng med Spelare som Leighton Baines Tim Cahill eh, Louisa, Tony Hibbert eh, Arteta amen, du, <laughs> amen, Mikkel Arteta alltså du, du har ett stabilt gäng och Du kanske inte alltid aspirerar på Europaplatserna Men det är i alla fall jäkligt stabilt Topp 8, det är liksom aldrig, aldrig Någon storm i, i. Men Moyes lämnar ju för United 2013 Eh, ersätts av Roberto Martinez och det är väl egentligen där den här nya eran ska ta vid då har inte Moshiri köpt klubben än utan Moshiri köper klubben 2016 när eh, vi har varit ute och, och stört dykt i Europa under Martinez eh, och då, då köper som sagt fara Moshiri klubben 2016 och då är det ju Ja, men då står man ju för ett liksom kval där själv också kring eh, vill vi ha in de här pengarna? Alltså, eller ska vi sitta kvar och vara The People's Club? Men eh, Farad Moshiri, han, han känner ju ganska snabbt eller det känns ganska snabbt som att han är en vettig snubbe. Han börjar prata om att vi behöver bygga en ny arena för att kunna hänga med i den här kommersialiseringen. Jag menar, jag älskar Goodison Park, men alltså den invigdes typ 1842 och man har bland annat jättelånga väntetider på säsongskort det det är mycket problematik runt som gör att klubben inte kan växa även om vi får in de här pengarna men från början är det ju sagt att man ska inte spendera pengar i onödan utan man ska växa med tillförsikt men sen så anställs ju Ronald Koeman efter Roberto Martinez och där börjar ju karusellen. Men alltså ska man titta på vad som har tagit från egentligen där det var med ett kort hopp och ljus med Ancelotti. Så mellan 2017 och 2019 så spenderade vi nästan 2 miljarder. Alltså det, det, men det är inte transfersumman som egentligen blir problematiken. Utan det största problemet är lönerna. Det är att det sitter jättemånga spelare på tunga löner. Det är spelare som inte ens spelar fotboll. Utan det, det är Boulasi till exempel som, som får en jättebra lön. Och det är ju det här som vi har dragits med framtills typ nu. Alltså, och kommer man få egentligen sparken. När han han har hunnit spela Dominic Carvert-Lewin som högerback bland annat Ganska talande för för hur det såg ut under den här eran Men sen dess har det alltså varit Sam Allardyce, Marco Silva, Duncan Ferguson som caretaker Därefter kommer Ancelotti in Och Ancelotti, alltså den tiden är ju den ljusaste i min supportkarriär. Men det är det där som är grejen att
1: det kän- alltså när, när Ancelotti kom alltså det, det som du beskriver är ju Det är spretiga jävla tränarna med kanske framförallt Marco Silva Som man inte riktigt visste Vad som, vad som hände där egentligen Men eh, vad heter det Att Ancelotti när de när får in det där mittfältet Man tar land från, från Napoli Man har Do Correa, Man får in James Rodriguez där på, på lån Och liksom ni leder ju ligan för två år sedan När ja. det går in i det där Merseys Mer- när Jag vet inte, det var någon tackling där Som det har en del om jag vet, vet jag har inte. hört om det.
2: <laughs> det är en tackling som det snackas om Ja men alltså, så är det Man har ju så stor egentligen Skillnad i, i hur man känner Kring de här tränarna som har varit Marco Silva som du nämner Ganska sympatisk kille Alltså han kände man ändå för på något sätt Han ville verkligen det här Det såg ut som att han verkligen mådde dåligt Över, över det som han hade ärvt För han hade goda intentioner Men när Ancelotti kommer in Så då har du en helt annan Pondus. Du kan värva spelare som James Rodriguez och alla andra. Alltså det, det är spelare som vill spela för Ancelotti och det blir en helt annan vibe runt klubben Jeremina, det finns en jättefin bild när de står och dansar efter efter ett mål och den känslan var ju i i hela klubben att nu nu kommer det någonting och visst, Ancelotti kan anses traditionell och på väg mot slutet av sin karriär men det han gjorde var att han fick ändå oss att känna glädje kring, kring fotbollen igen för det fanns någonting att hänga upp det på att se James Rodriguez i Neverton-tröja det, det var overkligt Jag vet fortfarande inte att det, det känns som en dröm
0: Och här och nu då Vi har precis dragit igång säsongen 22-23 Ni har ju, som du säger då Gjort er av med en del dyra spelarkontrakt Tänker framförallt allt på Richarlison Som ni som var en stjärnspelare som ni nu har sålt vidare Och så står ni där med, med Frank Lampard Känner du... Eh, optimism inför framtiden Eller tycker du att eh, det här Eller tror du att det här kan Barka ytterligare åt fel håll
2: Alltså När man har sett säsongsinledningen Så är det svårt att känna optimism Det är inte det ordet jag skulle använda eh, Men det, det som Jag känner är att Det var helt rätt att släppa. Rafa Benitez, hade vi suttit kvar med Benitez hade vi åkt ut. Det det är ingen snack om om den saken. Han skulle aldrig ha anställts, men det kan man göra ett helt eget program om. Hur kunde det bli så fel? Ja, men vad var rätt med den rekryteringen? Alltså egentligen, om du bara tittar på den relationen som Everton och Liverpool har genom alla år så är redan där är ju den största varningsflaggan och skulle ha varit ett, ett nej, tack. Men sen hade han ju ingen Egentligen syn på vad han skulle göra Med det här laget Och det han saknade var ju det som Ancelotti hade Det sexiga Alltså ingen ville väl spela för Rafa Benitez 2021 Säga säg säg vad man
1: vill om Rafa Benitez Med sexiga inte. <laughs> Nej
2: Alltså det, det är väl där man landade Och det var ju så det blev med klubben också Alltså jag menar de värringar vi gör Det är de Mariah Gray som har varit bra Andros Townsend som också var varit bra Men det var ju inte så att man såg transferfönstret och tänkte Gud vad, vad härligt och kul det här ska bli Men till frågan alltså om, om Frank Lampard Frank har fått en dålig hand alltså så är han, han har fått ärva skit precis som alla andra Men det jag tycker om med Frank är att han har det här som Ancelotti hade Att spelarna vill spela för Frank Um, det är ett stort tecken när en spelare som Onana väljer Everton före West Ham till exempel uh, medan West Ham har både Europa och fotboll liksom och gjort en avsevärt mycket bättre fjolårsäsong och verkar vara på ett ganska bra plats uh, men att man får in Onana och uh, det, det känns bra med Frank sen behöver han få växa in i det också och få bättre förutsättningar med tiden uh, men uh, ja, det, det känns helt okej okay. Ja, och det är väl ändå, vi har ju varit lite
0: kritiska mot att för detta storspelare, och i det här fallet världsklassspelare, så snabbt får bra jobb. Sen har ju han gjort en resa, han har varit i Derby där han gjorde framgångsrikt mindre bra i Chelsea, även om han har fått en hel del... Eh, såklart eh, positiv kritik för att han har vågat lyfta fram yngre spelare som vi nu ser resultatet av i Chelsea men eh, alltså fördelen blir ju ändå i, i samband med att man rekryterar spelare att många spelare då fortfarande vet vem Frank Lampard är och man har ju sett jag bara min, alltså, den vevas väl i, på sociala medier och blir viralt ganska ofta eh, den här när han kramar om eh, Simons Coleman efter vilken match är det det är sista matchen mot Gustav mm. Precis, och han lyfter fram honom och, och Coleman är också en Väldigt erfaren och, och uh, Duktig spelare med, med, fin, med en fin karriär Bakom sig uh, Och jag tycker ändå, där visar ju sina led- ledaregenskaper Frank Lampard Men det, det vi då ställer oss ifrågasättande till Det är väl det taktiska kunnandet Men som du är inne på, har det ju varit att, att uh, Everton har ju inte haft någon särskilt bra Trupp här att, att tillgå de, de uh, ja, Senaste två åren då
1: men en sak som jag reagerar på innan du kommer in Jakob är ju att men tar man vad Lampard gjorde när han kom upp i, i Derby och kanske framförallt första säsongen i Chelsea, han, han spelar en väldigt alltså modern och underhållande fotboll för att vara, vara britt och håller man på Everton nu så är det liksom ansiktet utåt för time wasting i, i Premier League och kanske framförallt men alltså förra året köpte jag det för då var liksom huvudfokus Ni ska klara er kvar, det är Lampards jobb Ni ska klara er kvar och då får man göra vad fan som helst och liksom Och det ska vara furbo var den ska vara för att hålla sig kvar Men jag tycker man ser samma, samma tendenser Väldigt tidigt i år nu var, nu var det kul för jag kollade på matchen Mot, mot Leeds i, i tisdag så känslan var ju verkligen att Pickford maskade Från matchminut två Men sen samtidigt när Jesse Marsh går ut och klagar på er Så ser man att det alltså är den matchen som Leeds haft bollen i spel mest under hela säsongen så jag vet inte om de har varit lurade av ögat men känslan är ju att Lampard har tagit med sig lite av fotbollen från förra säsongen vilket jag tycker är oroväckande för jag vill ändå att en tränare ska tro på, på sin spelidé.
2: Alltså jag, jag håller helt med. Det som är att jag, jag på ett sätt gillar att se det här från Everton igen. Det, för vi har inte haft spelare som har haft någon grinta överhuvudtaget. Det har inte funnits någon som har brunnit för något. Det som Frank Lampard behövde göra initialt är att förstärka centrallinjen. Uh, och där har man tagit in Tarkovsky och Cody Som ändå är erfarna mittbackar Som jag absolut föredrar för Michael Keane uh, Och Jeremina är ju skadad hela tiden Så det, det går inte att göra någonting åt där Men sen är det Holgate som vi haft att tillgå också där. Men uh, han har tagit in Onana Iwobi är helt på nytt född uh, På central, centrala mittfältet En helt ny spelare och nu sägs det väl då att Ghana Gray- ska vara tillbaka också. Um, och då har du förstärkt en central linje- vilket gör det mycket stabilare- och lättare att spela fotboll. Sen att spela- en kreativ- och um, liksom- fin fotboll- när du inte ens har en anfallare. Uh, det är svårt. Dominic calvert lewin har varit skadad- majoriteten av Frank Lampards tid. Det vi har haft som backup är Rondon. Uh, som är en- det är under att han får betalt för att spela fotboll i Premier League idag. Alltså så, så är det. Men rent taktiskt. Han försökte initialt spela med en fembackslinje. Spelade de senaste mot Leeds en 4-3-3. Där han inte gör några byten överhuvudtaget. Och det tycker jag fortfarande säger någonting om den trupp som man har. att Det är svårt att göra så mycket och då behöver vi lida oss igenom det.
0: Jag känner så här, det, man märker att du har ju stenkoll och liksom acceptera läget lite utifrån truppen. Du som följer med i supportersnacket då, för att det var ju som sagt inte särskilt länge sedan Everton var med utmana. Tycker du att delar fler supportar den bilden så som du har den framför dig? Alltså att, att vi har en sämre trupp och nu handlar det för Frank att bygga upp det här. Eller är det är många som lever kvar i det gamla? att liksom, Vi ska vara ett eh, topp 10 lag, det finns inte på kartan att vi ska slåss för någon sträck.
2: Jag upplever det som att det är väldigt blandat eh, egentligen att så här, man, man vill gärna se på Everton som den klubb som vi alltid har varit. Att det är väldigt stabilt och att det är liksom tryggt och vi behöver bara få in en striker, då löser det sig. Eh, får vi bara in någon som gör några mål så då, då, då kommer det här bli bra. Eh, men problemen går ju så mycket djupare än att det är bara är att vi saknar en striker eller att Frank Lampard har en för tung trupp. Många är nog ganska nyktra i den synen på, på var Everton är idag och att det handlar först och främst om att få en stabilitet igen innan vi kan börja prata om att utmana om någonting överhuvudtaget. Men det är ju ett problem som går hela vägen upp i ledningen. Truppen är egentligen, det är de som står på banan men det är inte där det stora problemet ligger.
0: Jag ser ju inte som en eh, omöjlighet här att det skulle kunna bli en återkomst för David Moyes. Eh, han är ju i, har gjort det väldigt bra i West Ham men någonstans är ju känslan där att klubbledningen inom en hyfsat snar framtid kommer skruva på sig om det inte på allvar utmanas om de, de eh, ja, kanske ädlare Europaplatserna till och med men framförallt eh, topp sex och att han då kanske får kliva åt sidan och, och om Frank Lampard har det fortsatt lite tuffare att det skulle kunna öppnas upp för David Moyes. Hur skulle du ställa dig till en, en, en sådan återkomst?
2: Eh, hade du frågat mig när Carlo Ancelotti fick, eh, lämnade för Real Madrid och vi hade tagit in David Moyes så hade jag inte varit eh, särskilt positivt alls. Men jag menar idag, alltså, han har gjort bra saker med West Ham och de spelar stundtals en ganska fin fotboll också och har det här Moysiska i sig Att de ser väldigt stabila ut Kryssa mot Tottenham igår eh, Har väl börjat knackigt Men jag menar att de har ett Europaspel att tänka på också eh, men, men Nej men absolut Om det känns så att David Moises Är den som ska bringa Stabilitet igen då, då är det absolut ett alternativ Han är inte den som kommer att ta oss till en topp fyra Eller topp sex. Men att han skulle kunna ta oss till en bra position igen där det känns tryggt och att bygga nytt därifrån fullt möjligt.
1: Nej, men det skulle ju vara, skulle vara fint. Vi pratade lite om David Moyes förra avsnittet i må- när vi spelade in i måndag så att vi både jag och Jesper kanske är lite skeptiska till att han är rätt man. Han har gjort det fantastiskt med West Ham som, som, vi, som vi nämner men just att han har svårt att ta den där riktiga nivån men samtidigt som truppbyggare och som stabiliserare så på ett romantiskt plan så skulle det vara jävligt fint om han kom tillbaka till Eberson också för på något sätt när jag tänker David Moyes så tänker jag på det här laget som du beskrev med Felineke, och Tony Hibber som, som du nämnde. Det var ju ett, det var ett jävligt, det var ju tuffa matcher för mig som United-supporter men det är ju ett lag man ser tillbaka på. Everton för mig är ju David Moyes lag runt, runt 2009-2010 där någonstans.
0: Eh, eh, den stora stjärnan i, i laget just nu med Calvert-Lewin eh, ja, i, i rehabrummet det är ju ändå Anthony Gordon som det pratas, det har pratats väldigt mycket kring honom den här sommaren och det är framförallt Chelsea som jagar honom och då har det blivit ganska ralliant på, på sociala medier på så sätt att eh, ja, det, det, prislappen är ju väldigt dyr. Sen är det ju som så att prislappen för engelska spelare den skruvas ju alltid upp eftersom det finns regelverk eh, att förhålla sig till där och att man värdesätter att, att ha eh, ja, en, en högkvalitativ engelsk i, i laget att, att man lägger lite extra pengar där Vad eh, har du att säga om Gordon? För jag börjar tycka ändå att liksom, om man bortser från det här snacket om man bortser från den här prislappen så tycker jag att det börjar liksom synas att det här, är en, det här är en riktigt bra spelare
2: Jag vet inte vad jag ska säga Jag pendlar varje vecka <laughs> vars, vars jag står i den här frågan Första när det började snackas Om 600 miljoner för Anthony Gordon Att vi kunde få broscha och Gallagher, alltså Kör, för, jag skjutsar själv um, Men <laughs> Tittar vi på hur det har sett ut nu Och det han bidrar med och han har ju också det här att han brinner för klubben. Han är liksom fostrad i Everton och, och har varit nyttig i slutet av förra året. Är han var den absolut bästa och viktigaste spelaren i att hålla oss kvar. Eh, och han fortsätter göra poäng nu. Alltså, han är en jättebra fotbollsspelare och det börjar bli rimligt med de summorna som, som vi pratar
0: Ja, nej men det är ju lite som så här med Harry Maguire, inga jämförelser i övrigt. Men det blev ju liksom bara en prislapp hela tiden som man förhöll sig till. Och, och han, han liksom inledningen av sin United-karriär, nu ska jag inte handla om Harry Maguire här för det vet jag att alla är trötta på. Men inledningen av sin karriär så var ju faktiskt bra i United men alltid dålig i förhållande till sin prislapp. Och det känns som att de springer runt där med den där prislappen över sig hela tiden. Men, men om man eh, bortser från den så tycker jag att det börjar... Ja, men det börjar kliva fram en, en duktig och kompetent fotbollsspelare. Jag hoppas att han blir kvar i Everton, för jag ser inte riktigt hur han ska få den här speltiden i i Chelsea som slänger pengar runt omkring sig eh, på ett ganska Ja, vidrigt sett skulle jag säga just nu. Det är helt sjukt vad den där ägaren är ute på jakt. Men i ett Everton där jag förväntar mig att han verkligen har supporterna bakom sig och en tränare som Frank Lampard som verkligen tror på honom, det är där han ska vara kommande två år känner jag.
2: Ja men så är det och, och ska vi bygga ett lag på någon så är ju Anthony Gordon en sån spelare Han kan spela centralt, han kan spela på kanten, nu senast spelar han anfaller Alltså han är ett vapen och att Frank Lampard tror väldigt mycket på han, Precis som han gjorde med Mason Mount till exempel är ju att han ger han nummer 10 Alltså det, det är liksom ingen snack om den saken Och det, jag tycker absolut att vi ska bygga ett lag kring Anthony Gordon Avslutningsvis då innan vi, vi släpper det
0: är väldigt intressant att lyssna kring dina tankar runt omkring Everton och vi kommer definitivt att ringa tillbaka till lite senare under säsongen men är Derby på lördag Liverpool 13.30 perfekt läge att möta dem va?
2: Ja, uh, uh, känns kanon <laughs> ja, men, titta <laughs> uh-huh. vi Hur det såg ut Det här <laughs> ja, men, uh, vi på hur det såg ut igår för Liverpool Så är det, alltså, nu, nu är det så att vi inte har någon anfallare Men rent bakåt så ser det inte Så jävla stabilt ut Och kan vi få Mykolenko att spela tight mot, mot eh, Salah Och liksom, eller Patterson som, som kunde stänga ner sin kant senast Mot Leeds Alltså, då, då kan vi Kanske få med oss ett resultat Just på grund av Ett Liverpool som kanske är lite gungning Fick de ju in en boll här i 98 minuten igår Men äh, det, 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 det känns som att Derby är alltid speciella matcher alltså, Och med Frank Lampard Vid rodret så kan det ju vara någonting annat Att han liksom eldar på dem Och jag skulle gärna vilja se ett tight mittfält Och där det grisas Ordentligt.
0: Ja, återstår att se vilken matchbild vi får, men jag, jag tror att det är rätt väg att gå från Everton just nu, och att det verkligen med, med Liverpool som är lite ur balans, nu fick de ju förmodligen, blir de ju lite boostade såklart av det här sena målet, men det, det, inte, det såg inte klockret ut igår heller då. Men du, Jakob, återigen, väldigt intressant att, att lyssna till dina tankar, och, och om du upplevde det här som kul så återkommer
2: vi gärna till det senare under säsongen. Absolut, jättekul att vara med och får vi hoppas att vi har lite, lite positiva vinnare senare i säsongen också. Ni får, ni får gärna vinna på lördag, det är helt okej okay med mig. Äh, då, då firar vi. Det gör vi.
1: Toppen. Stort lycka till på lördag så hörs vi framåt. Tack så mycket, ha det bra.
0: Bra sur där med Jakob. Kul att få lite norrländsk dialekt in i podden också. och Jag tycker det är, alltså jag hade förväntat mig kanske, och det, där är väl jag som är dåligt påläst, med, men jag trodde att eh, föraktet eller tvivlen kring Frank Lampard hade varit större, men samtidigt när han lägger upp det på det där sättet att, nej men när, liksom, när man accepterar någonstans var klubben befinner sig, och det är väl det som talar för Frank Lampard mer än för Steven Gerrard det är att Gerrard har en annan kravbild på så kan supporterna sluta upp bakom att, nej men det Vi har den här truppen, den är inte så mycket bättre än att vi kommer i bästa fall hamna över sträcket. Ja, då är Frank Lampard vår man
1: nu är det här som är kul med att bjuda in supporter för det är lätt för oss att sitta och raljera och kritisera tränare när man inte har för att liksom, säga vad man vill om Premier League men man har ju bättre koll på de lagen som det skriver så mycket i media och det är därför vi just valde att ringa upp en Everton supporter just nu för att man, man har lite dålig koll kanske på ägandestruktionen och man, det enda man ser är att de ligger före Liverpool på nettospendering de senaste tio åren och det är en ganska stor skillnad vart klubbarna befinner sig men när han säger att alltså, det är en ombyggnation som är på gång i truppen och kan Lampard hålla sig kvar i det här och jag jag var ju positiv till när Lampard, en, en av väldigt få som var positiv när Lampard skulle på för Everton Och jag vill ju tro att han har någonting in i kinne Så om han bara lyckas få, få lyckas att Everton hålla kvar sig även i år och kan bygga vidare på sin trupp Så vill jag ändå tro, för man, man, Everton ska ju vara i Premier League Det är en klubb man vill ska kunna utmana om de här, alltså bakom Big Six tillsammans med West Ham och Aston Villa och, och det gänget Mm,
0: absolut. Du, det är deadline dig idag och det lär väl hända en del saker under dagen kan jag tänka mig men det har ju även hänt en del sedan vi pratade så vid senast och det som sticker ut främst då det är ju att en tränare redan har fått lämna då och det är ju Scott Parker som har, ja, alltså det man går ut och kommunicerar är ju att han fått sparken då efter Fyra omgångar då man har tagit tre poäng. Och då har man ju mött Arsenal, Liverpool, City. Och så tog man ju den trean i första matchen mot Aston Villa. Men vet du vad jag tror här Fabbe? Jag tror ju att med tanke på hur Parker kommunicerade inför säsongen. Att han var missnöjd med truppen och att det blev väldigt svårt att hänga kvar här. Så tror jag att han på något sätt. För han har gjort sig omöjlig här. Det har ju nog varit en ett möte efter Liverpool-matchen och där han lite smart då, har, har ställt kravet att kom inte de här spelarna, då, då, då funkar det inte och då har han istället då fått dojan och fått en, en lön utbetald för avgår man, ja, men då, då, då sitter man utan pengarna. Tror du det här är en korrekt analys eller är det ett annat läge?
1: Nej, men jag är gett svårt att se att det skulle vara något annat. Så ser man till Bornefs start, de tre matcherna som du nämnde. Alltså att man, att man har tre poäng på de här matcherna när man slår, alltså villa i premiären. Scott Parker har ju presterat över förväntan poängmässigt sedan 9-0, så klart inte snyggt. Men vad, det kommer ut en artikel på The Athletic igår som indirekt bekräftar den här, den här Spanien också att det handlar med, och det är inte bara matcherna efter 9-0, att det har varit liksom en skärgång i Scott Parkers Pikar mot ledningen och klubben. I Egentligen sen försäsongen drog igång Så jag kan verkligen inte se något annat Men det är tråkigt Både du och jag gillar Scott Parker Och vill se honom i Premier League som tränare Jag tyckte han såg intressant ut när han tog över Fulham När deras tränare sparkades I förra sessionen I Premier League Så jag hoppas att få se honom tillbaka Så det är lite deppigt och ännu deppare för Bård Muff. Men vad var det vi sa? De är ute
0: Ja, men det är ju så verkligen Jag tror att det här var bra för Parker Nu kan han... Chilla lite här och vänta när första attraktiva jobb i Championship blir ledigt eller då om någon ytterligare Premier League-klubb sparkar för han. Det här smutsar inte ner hans eh, karriär utan eh, han har gjort det väldigt bra och jag tror att han har nästa jobb runt hörnet. I övrigt då så är ju eh, Fofana nu klar. Lester Smithback är ju efter... Eh, jag ska inte säga långa förhandlingar för det är jag ingen koll på. Men, men ryktet har ju varit att han har varit klar för Chelsea en tid här. Och det är ett kontrakt till 2029 som har signerats. Ett sjuårskontrakt, det är ju helt galet.
1: Ja, verkligen. Och vi har ju pratat om vad, vad Chelsea håller på med egentligen. Nu, nu är det senaste eh, ganska bra källor att man alltså har budat 50 miljoner euro på Edson Alvarez, central mittfältare från Mexiko som spelar i Ajax till vardag. Så är det är så här: ja, dagen innan deadline, day, är alltså så här. Visste de? alltså De har ju vetat att det smittfältet är. Smittfält är. Kantea, Jorginho och Kovacic, har de kommit på att de är skadbenägna nu? Eller vad, vad är det som... Det känns verkligen inte bra i Chelsea som klubb. Och det känns att hela den här transfer som det känns att det inte finns någon plan smittar av även spelarna på planen. För jag skulle börja bli riktigt orolig som chelsea supporter
0: Ja, och efter att ha sett matcherna, det är klart att det är bra att bygga upp en... En defensiv och att det kommer ge liksom resultat under så många år. Alltså man bygger alltid lag bakifrån. Men jag känner ju att det är snarare offensiva spelare som, som behöver komma in i det här laget än att det ska komma in ytterligare amen, förstärkningar i, i backlinjen. För det har ju pratats om... Eh, Fabrizio Romano kom ju med uppgiften här tidigare i veckan att man är ute efter ytterligare en mittback. det ska han ska visserligen ansluta nästa sommar i så fall men det är ju Guardiol från Leipzig den kroatiska mittbacken som ju eh, man då ska lägga nätta 90 miljoner euro för också då. Så att det, det är lite märkligt tycker jag att man fortsätter att rusta defensiven när man eh, behöver offensiva spelare. Jag tycker ju att säsongsinledningen har visat på att Kai Havertz, han är inte i slag för stunden. Sen är ju såklart att han, Kai Havertz kan ju, han har ju visat sin höjd och, och det är en fortfarande väldigt... Eh, lovande spelare på så sätt att han inte nått sin fulla potential ännu men att, att Raheem Sterling ska leda trupperna för ett Chelsea som lägger så mycket pengar det, det tycker jag är märkligt
1: Ja, alltså känslan är ju vad, vad rapporterna säger Att Aubameyang kommer bli klar idag eh, vi, Det var ju andra uppgifter att den kändes off i, i måndags Men det går fort i Cilicisson eh, Ja, det är så att han eh, Det är ny, alltså Ja, det är nytt att han kommer bli klar idag Det var 15 miljoner De är väl lite inte helt överens om priser Men det ska vara att Barcelona får pengar Plus Marx Alonso då, Och känslan är verkligen sett i rapporten Att det kommer bli klart under dagen Men det, det är ju samma sak där Att alltså man lägger, man splaschar liksom 2 miljarder I stort sett på backlinjen Och sen gör en framtida Värvningen på nästan en miljard till. Och sen samtidigt så ska man nej, ta in en kortsiktig värvning i Obama som tillsammans med Sterling. Och det känns, vad är skillnaden på Timo Werner och Obama egentligen? Det, det är att nej, det är att vi, på det jag t- har ju tippat de femma och jag ser verkligen ingen, ingen anledning att ändra där. Det. det är ju snarare att man, Hybris som man har nu efter två raka vinster, är nästan så att man vill tippa i en affär
0: Det ska vi inte göra. Men däremot så <laughs> håller jag med er att det här alltså fortsätter. Jag alltså, tycker, Chelsea gör en märkbart svag insats mot Southampton. Sen ska jag säga alltså efter att ha sett Southampton mot United i lördags, inte särskilt förvånad att man ändå slår Chelsea i midweekmatchen här i tisdags för att man var ju riktigt bra redan mot United som sagt och kommer upp i den prestationen på nytt. Det var ju det var ju helt sjukt att man inte lyckades få hål på United men det fick man den här gången och Chelsea känns märkbart svaga, får ju lite tryck mot slutet men det är 90 minuter som Toshel inte kan vara nöjd med och så som ligan ser ut, återigen det kommer att tappas poäng mot många olika typer av lag. Även om Arsenal har fått en drömstart. Men vi ser att Spurs går på lite miner här och där. Men eh, det är lag som är, eh, ja men det, det finns... Det bör finnas fyra lag Som hamnar före Chelsea-tabellen det är, det är min känsla Samtidigt så känns det ju som att Chelsea är på sikt Med de här rekryteringarna man gör Och när allting, hamnar, liksom, när allting är på sin plats Att, att eh, Toshel ändå Kommer kunna bygga ett, ett starkt lag men, men den här säsongen så tror jag att det blir jobbigt för dem Att eh, slå sig in topp fyra I ditt Manchester United då Kan det ju väl hända En del saker under deadline Dubravka ska väl bli klar Anthony ska väl bli officiell också va
1: Ja, Allt ska ju presenteras ja. med tröja Han är ju presenterad due to medical Så det, kom, det kommer ju den, den, den räknar vi in ändå Men Dubrav, ska, Dubrav ska, ska presenteras Sen har det varit mycket snack om Dest i bytetsaffären mot Fambisaka, men den är ju off nu då Dest gick till Asimilan alltså igår På ett lån Så det, det enda man väntar på egentligen är väl om Cristiano Ronaldo kommer lämna och om United kommer panikagera då, hur planerna ser ut där för känslan är att han, blir, att han kommer stanna nu. Det är roligt att man byter, byter känslor tredje dag, men det, det är så ja, det ska vara.
0: Ten Hag har väl i och för sig varit ganska tydlig med att Ronaldo blir kvar, men samtidigt han kanske inte kan säga så mycket annat.
1: Nej, det är, det är väl lite känslan att han Jag tror att han har varit väldigt öppen till att sälja Ronaldo Om rätt bud kommer från rätt klubb Men det, det är ju på något sätt tragiskt För Cristiano Ronaldos legacy att, man, att han erbjuds till varenda Champions League-klubb Men ingen vill ha honom Slash ha råd med honom det, det är klart att det inte är jättebra för hans Nej,
0: kanske att han kan bli lite ödmjuk då Istället här på Oldenhöst Och kämpa för sin klubb Det är ju match mot Leicester ikväll Och vi, vi lär väl se redan När har när släpps av. Om han blir kvar i United är han en del av truppen. Eller när de klassiska bilderna från när bussen då anländer till arenan. Då då får vi nog veta om Ronaldo blir kvar eller inte. Men jag känner att vi vi kan väl summera Silly till måndagens avsnitt. Det lär som sagt hända en del under dagen och så ger vi oss an matcherna. Vi har redan nämnt då, Chelsea's svaga insats mot Southampton eh, och så kan vi väl gå på gårdagens matcher då våra Big Six-klubbar var i eh, spel. Och eh, ja vi har redan eh, deklarerat att Håland eh, eh, har varit fusk 1.0 2.0 och nu är det väl 3.0 va?
1: Men om jag säger att jag höjer fusket och säger att Erlingbrad Håland är världens bästa fotbollsspelare, vad, vad säger du då?
0: Nej men, alltså, precis som att man kunde förra hösten säga att Salah var det, vilket jag inte ifrågasatte. Det, det är ju så där. Jag, jag tycker att när man pratar världens bästa fotbollsspelare, då måste man eh, lite mena vad man tycker. Eh, och och Hålland är ju inte där, han är ju där just nu, så skulle man kunna säga att det där är en hetaste fotbollsspelaren i världen just nu. Men samtidigt så tycker jag att man kanske, till exempel när vi ska utse världens bästa fotbollsspelare ganska snart här, då är det väl Benzema som ska ha priset. Men men just här och nu, världens absolut hetaste fotbollsspelare, det måste man ju säga att det är Lindberghout-Hollandar
1: ja, alltså så här, Ska man live ranka eh, En, en Ballon-, Ballon d'Or till nästa säsong Eller dyrligt, alltså skulle jag få frågan idag Om jag skulle spela en final, vem skulle leda Din anfallslinje, Benzema eller Haaland, jag kallar mig storilös Och kallar mig Premier League-runkare Men jag, jag hade valt Haaland alla dagar så alltså det, det man har sett av honom Alltså det, det som började egentligen Med dubbellandskamperna mot Sverige Och sen har fortsatt in i. Liksom Folk pratar om att det är svårt att aklimatisera sig, att han ko- kommer att ha svårt att City, han har gjort nio mål på fem matcher där han blankar mot, mot Bournemouth Alltså så här, vad jag kollar målrekordet är alltså 34 mål i Premier League som är Shearer och Andy cool eh, delar. Alltså det här kommer Håland slå första säsongen om han inte blir rejält skadad. Jag, jag kan inte se något annat. Nio mål Nej, på fem matcher. Nej, och det
0: är alltid när emot men det är ju känslan också efter den här starten att han ställer lite det kravet på Pep att du, jag, vill, jag vill spela mycket i ligan den här säsongen för det där är ett rekord jag tror mig kunna slå. Och Du pratade Ballon eh, Tänk om eh, City vinner Premier League och äntligen vinner Champions League. Det kommer ju bli svårt att ge den till någon annan. Är känslan här i höst, herregud. Det kan hända mycket med en fotbollsspelare och ett fotbollslag. Men det är klart att han kommer aspirera på det.
1: Ja, det är ju verkligen känslan. Och känslan är när vi, när vi har pratat med Chelsea City och, och så här. Hur bra är man? Är, är bredden tillräckligt stor men... När man, när man gör de här insatserna, man går på något sätt på hal, halvfart och slår Nottingham med, med, med 6-0. Jag, vi har pratat här att det kommer bli en tajt liga med tanke på ett tight schemande och ett VM som kommer. Men känslan just nu är att eh, City är för bra och de andra är för, för långt efter. Eh, inte för att de är dåliga, City är helt överlägsna. De har ju fått den där, den där sista pusselbiten som de har saknat. Och man ser ju, alltså så här, det, det, känns, det känns löjligt.
0: Ja, nu möter de en nykomling och Nottingham Forest ja, har väl snarare fokus på helgens match då mot Bournemouth. Men jag tycker också att man visar att man kanske inte är så beroende av Kevin Debröne när man har spelare som Gündogan och Bernardo. Alltså den typen av spelare, skulle Debröne missa några matcher på grund av skada, vilket han ju alltid gör, så tror jag att City kommer klara sig ganska bra även i, i större matcher med just Bernardo och Gündogan. De två blir ju extra viktiga i den typen av matcher.
1: En sak också som sitter ska ta med sig den här matchen Mares har ju börjat mycket på bänken Kommer in och gör två assist Och framförallt att Julian Alvarez får ja. sin Första 90 minuter i ligan Och ja, två mål Så det är en ganska bra rotationsspelare Som uppenbarligen kan spela på andra positioner Än den där förårsplatsen också Så där, där har man hittat rätt också Så, Som precis som väntat
0: Ja, och Pep, han med lite nytt experiment där. Jag, tycker att jag trodde att Håland skulle vara centralt Och Alvarez ute till höger Men han centrerar ju båda ganska tydligt och så spelar de med två centrala mittfältare och det kan han göra i den här typen av match Rodri tar defensiven, Gündogan i någon form av box-to-box Bernardo lite mer ute till höger men med instruktioner att kliva in centralt så att jag, jag är med i ett skadefritt. Manchester City ska inte kunna gå stoppa över 38 omgångar. Sen kan det ju alltid vara, som det har visat sig tidigare om sången, kliver in i ett dubbelmöte mot vad det nu blir, Bayern München eller Real Madrid. Då, då är det alltid tufft och, och då gäller det att de här spelarna är formstarka. Och det det är lätt, man kan kan säga att de där målen Hålan gör, de är inte märkvärdiga, nej men det var ingen som gjorde dem i fjol och det är precis vad de har saknat så det det är bara att lyfta på hatten för för Norrbaggen hittills och Pep Guardiolas City som ångar på helt enkelt men man leder inte serien för det gör fortsatt Arsenal som alltså står på 15 poäng efter fem matcher, vilken succésstart.
1: Ja verkligen och det ska de såklart ha krädd för Men känslan efter de här två senaste matcherna Är ju att vi vi är ju bara öst Med bröm på Arsenal Med med all rätta och det ska man göra även efter de här matcherna Men kollar man på det här laget nu Eh, Ramsdale fick, eh, jag vet inte hur allvarligt det är var, men tar kört låret, Ödegard gick ut med någon känning, man har Partey out man har eh, Sinchenko out och Elneny verkar vara en ganska allvarlig skada, det är ingen jättebred trupp man har och eh, de här två sen, alltså matchen mot Villa jag tycker man gör det bra, man, man vinner klart rättvis men med matchen mot, eh, mot Fullhem i, eh, i beaktelse att man har haft ett väldigt lätt schema så tycker jag att man ska börja alltså, kolla på den här truppen, hur bred den är, hur känslig för skadren den är och Snart kommer schemat att behöva vända med egentligen start på söndag när man sätts på prov för första gången. så Vart, vart Arsenal står när vi, när vi går till landslagsuppehåll om man, om man behåller den här ganska smala och skadepåverkade truppen. Det, är ett, det blir jävligt intressant att se. För det, det är, det är frågar fråga, fråga där i alla fall.
0: Kan det inte hända något under dagen då? Ska det inte bli klart här nu med Tillemans? Borde inte det vara en perfekt lösning?
1: Alltså det känns verkligen som... Det, det känns som att Arsand borde ha gjort det tidigare i sådana fall. Det känns, jag har inte sett några direkta seriösa rapporter. Det skulle vara om man agerar på en när skada och går in. Så den frågan, kommer Läster släppa till man så har sent när man redan släppt fan. Jag, jag har svårt att se det för Lester sitter riktigt i skiten då. Så, ja, jag, hoppas, jag, hoppas på, jag hoppas ju på något sätt att det händer saker under dagen. För det känns... Jag målat upp den här deadline day- och Yeah. United skulle agera, Chelsea skulle agera, Liverpool kanske ska köpa mittfältare, Arsenal är ute efter något mer, men det känns um, som att vi kanske kan få det ganska lugnt ändå i Premier League. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Men jag tycker verkligen att Arsenal borde känna att det är ett bra läge att öppna plånboken ytterligare. Nu har man ju visserligen gjort det. Man har, har spenderat mycket summor de se, två senaste sommarfönsterna. Men med den här starten, jag säger inte att man ska gå för någon ligatitel. För det är här ju för tidigt att prata Arsenal i, en, i ett race, Men däremot kan man konstatera att det är ett superläge på att den här säsongen nå topp fyra. Med tanke på att Chelsea inte riktigt är färdiga och, och just nu känns man bättre än Spurs.
1: Ja jag håller med och alltså United är en ombyggnation, jag vill tro på Eriksen Hag men det är verkligen en ombyggnation så man, det är verkligen läge och gasa och missförstå, missförstå med rätt när jag ställer de här frågorna vi, vi har liksom hyllat Arsenal unisont i våra första nio avsnitt men jag, jag tycker ändå att man behöver ställa de här frågorna för det är som du säger ett väldigt bra läge att satsa för det finns en tredje plats där och det finns en, tre, en fjärde plats att ta med marginal och tar inte Arsenal det när läget är så här i truppen och med den här starten så är en enorm missräkning.
0: Ja, jag håller med. Pressen ökar på Arsenal som har då United till helgen. Det blir väl första värdemätaren här. Och med de här skalorna så är det väl inte självklart att Arsenal kliver in som favoriter.
1: Nej, känslan är, det, det beror ju absolut på vilka eh, spelare som kommer vara tillgängliga i den här matchen Men om vi säger att, alltså ställer de upp med samma lag som de gör igår eh, Med Sinchenko, Partey out och nu som truppspelare borta då, då håller jag nästan United som favoriter i den här matchen För det såg bra ut mot, mot Liverpool på hemmaplan Jag kan tänka mig att United kommer söka en ganska liknande matchspel där, där man vill ställa om och spela med väldigt snabba spelare Så nej men det blir, om Arsenal var favoriter för två veckor sedan så så är det en bra mycket jämnare match på förhand nu i alla fall.
0: Ja det får vi verkligen säga. Tottenham Hotspur, inget S där på slutet. Det har vi fått kritik för att jag då uttrycker. Tottenham Hotspur, de spelade London Derby borta mot West Ham. Delade broderligt på poängen. Det här var en match jag inte såg. Jag vet att du gjorde det, i alla fall delar av den. Vad säger de Spurs? Fortsätter de att
1: hacka i spelet? alltså West Ham är ju närmare segern i den här matchen framförallt i andra halvlek då. Jag tycker att man är klart bättre. Ska säga så att jag hade väldigt lite fokus på den här matchen men den var på man man kollade mest när det blir stora chanser. Men det är att jag jag vet inte riktigt vart jag ska landa med Spurs. Antingen så är man enormt imponerad över att man har tagit 11 poäng utan att imponera. Man man kryssar borta mot West Ham och Chelsea som är väldigt tuffa bortamatcher. Och man har vunnit resten. Eller så ska man börja dra stora slutsatser att det har gått fem matcher. Och man, man tog imponerar inte egentligen i någon match. Um, har, det, det är något ospörsigt i att spela dåligt Och att fortfarande plocka de här poängen För hade man frågat en Tottenham supporter Om man skulle ta 11 poäng på de här inledande fem Så hade jag alla tackat ja Så det, det, är en jävla, det är jävla imponerande Utan att egentligen någon spelare Ja det är hurricane som har gjort sina mål Dejan har varit bra, Son har varit kall mittfältet Fungerar inte riktigt i att föra en matchbild Och wingback sen. Ja, alltså så här, det är mycket frågor där också. Vem, vem ska spela till höger? Kommer Royal hålla i längden? Det är ett, eh, men Jag, jag, jag väljer nog fan att se att jag, jag är imponerad av Spurs.
0: Jo, men det är ju imponerande att ta poäng när man eh, inte spelar särskilt bra. Samtidigt tror jag att eh, man måste börja spela bättre om det här ska hålla i längden eh, i min känsla. Och eh, Nu är det Fulham på lördag är det väl och eh, det ska inte vara några Större problem. som spelar man ju Champions League i veckan. Och sen är det ju Manchester City. Och det är väl klart att spelet på Spurs är ju inte att man ska vinna den typen av matcher. Men den, det blir ändå någon form av värdemätare för att se vad, vad Spurs står. Och ska man ha någon chans på poäng där så måste man ju prestera bättre än vad man gjorde till exempel mot Chelsea. Det var ju en match där man Ja, men Det är helt sjukt att man kom därifrån med en poäng. Där, där skulle ju Chelsea ha haft alla tre. Eh, den typen av insats igen, det kommer inte hålla. Och sen är det ju att alltså, nu måste ju sånt komma igång. Man ser ju att han ser ganska så plågad ut. På det här målet då som, som Spurs gör, det är ju Kane som spelar in den till Son, men det blir ett eh, självmål. Men det är ju sån som är där bakom. Han hade ju verkligen behövt det där. Och jag såg att Conte inför den här West matchen sa att snart kommer Richarlison's första start. kan tänka mig att det blir faktiskt här mot Fulham. Jag har ju i och för sig sagt att nästa match blir det hela tiden här på Richarlison. Men nu mot Fulham då blir det första starten. Och tar den chansen där, ja då blir det intressant att se vad som händer. Sen eh, tänker väl jag att ju sån mot Sitter. Det brukar väl vara hans favorit, där Så där har vi väl startat Men det, det, det är viktigt att få igång Sydkorea
1: Innan Vi måste ju bara nämna När vi pratar om matchen Mot Manchester City, Manchester City Så att vi inte får En massa arga supportrar På oss de, de tar ju faktiskt Sex poäng De här mötena Mötena tidigare Så de, de har ju gjort det tidigare Och den passar Sån som du är inne på Men va, Vad säger du här Vi måste ju Harry som skriver Vårt körschema Har ju skrivit en punkt här R- R- Richarlison Gate har vi en gate eller är vi väldigt tidiga på bollen där?
0: <laughs> Nej men alltså så här, jag, jag tror inte att han kommer nöja sig med att vara en andra fjol. Alltså det här är en brasiliansk landslagsman och jag tror att konten någonstans får hitta en väg framåt sen. För jag är övertygad om att sånt kommer att komma igång. Harry Kane rör man inte. Kudicev ska visa hur bra han är, han ligger ju bakom det här målet också eh, till... Eh, 1-1 så att jag, eh, jag känner någonstans långsiktigt att Charlison måste hitta in i den här elvan. på kort sikt ska han ju få sin chans här och sån eh, få vila men sen även på lång sikt så behöver väl behöver det här lösa sig men, men jag tror att Conte har ju suttit ner med honom och förklarat hur läget är och, och att det finns en plan framåt jag tror inte det finns någon stress ännu men, men återigen på lång sikt så känns det som att eh, han kommer att behöva få mycket
1: speltid skulle ju ännu jobba för Son. Vi pratar ju om att Son måste komma igång fullam hemma i en perfekt match att komma igång. Så det skulle kunna vara en bänk för Dejan där exempelvis. Bara för att just att han ville ha igång Son och kanske ville ha honom i en, i en Champions League-match. För man fick ju en väldigt tacksam grupp rent sportsligt.
0: Ja, men fullam som sagt, det hade varit den perfekta matchen att slutsat tillbaka. Men det har man ju för sagt här i, i några omgångar. Man har ju haft lättare motstånd tidigare under
1: säsongen. Ska vi bara nämna, vi, måste, vi kommer väl inte komma in på den matchen jättemycket Men vi måste ju nämna Mitrovic eh, Vilken jävla start han gör Ja, det är,
0: det är kul att se Nu gjorde han ju en brutal fjordsäsong Men han har gjort bra säsonger i Championship tidigare också Men det var inte självklart att det skulle bli succé det här året Men eh, ruskig start Och då blir det intressant att se vilka klubbar som ställ, anmäler sitt intresse För det, det här är en spelare, han, han är inte 28 va? Han är yngre än vad man tror.
1: Ja, något no,
0: no, i den stilen. Det är en spelare som nog ändå väntar. Nu har varit i fulla med tid och han har ju inte ett, en stor klubb på sitt CV ännu. Och, eh, jag kan verkligen tänka mig att det är flera klubbar som skulle vara intresserade av honom. vet inte hur hans kontraktssituation ser ut, men eh, jag eh, känner ju att klubbarna får ju slanta upp här, men det kan det ju vara värt. Ersättare till Ronaldo på deadline day. Wait and see. Varför inte? Varför inte? Skulle ju vara kanon att få in den typen av spelare. Jag vet inte om eh, Ten Hag tycker att han inte är tillräckligt bra i, i pressspelet, men, men ja, han jobbar ju hårt.
1: Ja, verkligen. Alltså, kunde han, han fick ju Sebastian Aller och funkar väldigt bra i Ajax, som också en, alltså, så här, ska inte jämföra dem som spelar, Men att han är liksom, att man kan slå den här höga inläggen från, från kreativa yttrar, så varför inte? Det, det kommer inte ske, men det hade ju absolut varit något. Det hade kittlats.
0: Och när vi ändå fullar med upp på tapeten så vill jag också nämna att värningen av Andreas Pereira är ju succéartad. Lite som när Lingard var i West Ham. Jag tycker han ligger bakom det mesta i offensiv väg. Och så vet han att han har en, en striker där framme. Ja, men det, där, det där kan räcka. Det var ju så här, så här: bra att en sån spelare väljer att ta klivet. Att inte sitta och, och nöja sig med bänken i United. För det, det hade aldrig blivit något annat än bänken och, och sporadiska inhopp. Nu får han vara en, en, en nyckelspelare i ett lag som ja, har som åsättning att hänga kvar. Och i det lite längre i loppet kanske etableras som ett mittenlag. Jag tycker att det där är, det, det känns som en kanonvärvning
1: Det här är ju, Andreas Pereira Var ju verkligen känd för att vara svinbra eh, På varje försäsong United hade Att man fick upp hoppet och eh, sen göra Något drömmål och han blir känd på grund av det som blir han utlånad för att han inte får speltid Och start i början blir bänkad sen Men som du säger, det är ett perfekt steg För honom och eh, det, det, det är ju Tecken att de här deppiga bänkspelarna Som United förlänger med för att eh, vilja Tjäna pengar på att de, de kan göra sig I andra klubbar och det är ju ett perfekt steg för honom
0: Yes, sista matchen Vi tar oss an Är väl ändå den med Störst intresse runt omkring sig Och då tänker jag inte bara för att Liverpool har många supportrar Och att de har haft en knackig start Utan framförallt att det fanns en viss Alexander Isak som fick debutera och jag eh, passar på att på nytt då slå mig för bröstet här. Då. Eh, såg ju tydligt att det här var ingen snack om att det skulle vara wait and see för, för hans del. Och att eh, det var ju några Newcastle-supportrar och även andra vet inte det, Englandsexperter som var på med här om att är det här och han är försiktig när kommer ni ny förvärv. man ska få förtjäna sin plats och det finns ingen brådska men det här var ju med tanke på hur Liverpool har sett ut defensivt och med tanke på vilka egenskaper Alexander Isak har en perfekt match att starta och som han tog chansen
1: som han tar chansen och alltså så här, vilket, vilket mål han gör och det är nästan om man tar svensk perspektivet att man går ifrån den här matchen med en besvikelse för det är inte många centimeter ifrån att han gör ja, men ett drömmål. Alltså Robertson och Joghomes verkligen på läktaren och det där hade ju varit typ Premier Leagues snyggaste mål i år om han får in den där 2 0 så men, men som du säger, vilken, vilken jävla match han gör och den bilden man hade framför sig att Liverpools höga backlinjer skulle Passa honom var ju, nej men Det visade sig verkligen vara sant. och Det enda som är surt är att han blev utbytt efter en dryg timme för att ligga på rulla och kontra mot, mot den här backlinjen i slutet tror jag det hade passat en, en fräsch Alexander Isak ännu bättre.
0: Ja, och kritikerna som alltid finns där i samband med att man lämnar en liga för en annan vilket jag tycker att så här, den, den typen av kritik är, är befogad men, men jag tycker att många... Det blir så svart eller vitt tycker jag att det är så här. Nej men han är, han är inte teket fysisk För den här ligan Men jag tycker han visar efter bara 60 minuter Att det är inga som helst problem för en sån här smart spelare Att komma till en kanske lite mer intensiv liga. Han är liksom så här: tekniskt sett så, så kommer han ju få en vassare liga Och bara det här momentet då, När han gör det här Det är så tråkigt att det blir bortom Det är så tråkigt men, men det är väl det är ju korrekt eh, bortom men vilket moment han har där. Eh, och hur, hur lugn han är i, i, det, i den sekvensen. Alltså han vet ju precis vad han ska göra. Först kommer Robertson farande och sen kommer med farandes. Och det vet ju Alexander Isak. Han vet ju det när han har börjat löpningen. Och sen blir han fri med alldeles så. Ah, ja men då har ju han noterat att den här ska skickas högt. Och äh, det hade ju blivit en, en sensationell... Eh, Liga debut om han hade fått göra 2-0 där För då hade ju Newcastle också vunnit matchen Nu är det ju för Isaks del och Newcastle's del såklart tråkigt att den här matchen slutar 2-1 till Liverpool samtidigt som jag också tycker att det är rätt åt dem. Det de sysslar med eh, i den här matchen i att fördröja spel det har ju varit en ganska het potatis. Det är många lag som utnyttjar systemet och det är väldigt mycket ineffektiv fotboll. Jag tycker att det, det, det är rättvist. Alltså, Liverpool gör ingen bra match här men jag tycker ändå att det är rättvist att Liverpool får spela in 2-1.
1: Alltså jag, kan, jag kan känna samma sak och kollar man på, på startelvan, det är klart att det finns, det finns bilder på mig när jag är lite frustrerad när Liverpool gör, gör 2-1 i 98 minuten när det var 5 minuter tillägg, men Liksom idag kollar man nykter på det Alltså när man, när man såg Newcastle:s 11 Så kände man så här Vad roterar han för att han inte tror på det Eller vad, vad Eddie Howe är ute, ute efter Men det är ju liksom en all-in Furbo 11 eh, Han vill ha så mycket svin på planen Som kan maska och dröja tid Och frustrera spelarna Och man gör det ju väldigt bra Men om, om vi bara får Jag vill bara gå tillbaka till Isak Jag tycker att det är häftigt att Att Isak även kan briljera I ett sånt destruktivt fotbollslag Nu, alltså Eddie Howe vill ju spela en en, en väldigt attraktiv fotboll som jag tror även kommer passa Isak men att han visar att han även i det här Newcastle kan vara så pass bra tycker jag ger ja, men, jävligt imponerande
0: Ja, nej men det, det kommer bli bättre också när liksom Bruno Gimaraes finns där Saint-Maximin och, och kanske att han kan kampera ihop även med, med Callum Wilson mm. och det, det är möjligt att det händer lite saker också där under, under uh, sista timmarna här på, på fönstret. Även Tillemans har ju ryktats till, till Newcastle. Det återstår att se. Men uh, en, en smakstart för Alexander Isak. Och uh, det är underbart kul med, med, med en ytterligare en offensiv svensk. Alltså Sverige kommer ju få... Men hela, ja, framförallt i Hålands med är ju liksom Gigantiskt för, för Norden Eller framförallt Norge, vi ska väl inte bunta ihop Norden här men, men för svensk del Så är det liksom med Kulusevskis framgångar Här i våras och den här starten på Isak Det blir ju en helt annan syn på svensk fotboll
1: Verkligen ska, ska vi inte, fan, Man vill ju inte claima Norge Men ska vi inte claima Norge också så att vi kan ta del av Håland Vi kör den skandinaviska jävla övertagningen Ja
0: Ja, men den skandinaviska slakten. Det är ju liksom det vi får, får se just nu. Och så Brentford, som är Danmark. De, de presterar ju med, med små medel också. Så att, eh, det, är, det är faktiskt häftigt. Men du är lite förvånande, eller Newcastle lyckas ju med det här griseriet. Men är lite förvånande då att Liverpool inte gör en bättre prestation efter en fantastiska 9-0 här i lördags.
1: Ja, man trodde verkligen att man skulle bygga vidare på det här, mot ett, mot ett roterat Newcastle med många, ja men Max Mann och Bruno Guimaraes som liksom kanske är Newcastles bästa spelare på pappret och men det, det, det är verkligen någonting som inte känns rätt i Liverpool och och Sala, eh, statistiken talar emot det här för han skapar målchanser och han kommer till målchanser men det känns inte lika självklart och det känns, inte, det känns inte som att han hittar de där ytorna som han gjorde tidigare. Men kanske framförallt backlinjen. Jag, jag vet inte om det beror på att Van Dijk har ju gå med så inte Matip eller Konatea bredvid sig. man var ju tillbaka i truppen igår men det ser inte bra ut. Det ser lojt ut, det ser... Nej, men oengagerat ut, det ser inte ut, Van Dijk har ju verkligen hyllats för att han kan gå på halvfart men nu har det blivit ett problem för Liverpool och jag vet inte om det är så banalt att det har med Tiagos avsaknad att göra hans passningsfot att mitt fält är därför dåligt men fortsätter Liverpool så här så man kommer inte blanda sig i någon toppsrid och det är inte ens säkert att man kommer tvåa vilket alla tar tagit för givet.
0: Nej, det måste bli bättre. Nu har man ju Everton som ändå trots att det är där bra, får, får eh, klassas som en ganska eh, ja, enkel uppgift och sen är det Wolves. Sen börjar det lite tuffare schemat. Då har man bland annat Chelsea och eh, City inom en ganska Eh, snar framtid, så att eh, Liverpool måste prestera bättre, men viktigt med tre poäng, Carvalho ser ju fin ut, eh, tycker att eh, ja men han kommer bli väldigt bra, jag tycker även att, 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 att har väl gör göra eh, bra på mittfältet, jag, jag liksom kände igen lite av det jag såg av väljott förra hösten och inom den här skadan spela med mycket energi och, och visar att han är väldigt eh, tekniskt skicklig. Så att det, det finns lite ljusklimta där men jag förväntar mig mer av, av nyckelspelare Van Dijk såklart. Jag tycker att ytterbackarna kan prestera betydligt bättre och sen som du säger, Salah han, han, liksom, han behandlar ju bollen som en Hanggranat ibland känns det som, alltså, han får inte koll på den eh, Och eh, man är så van vid att han är så otroligt skicklig under små ytor eh, Men, men eh, så fort han får press på sig så, så eh, tappar han boll och ser allmänt frustrerad ut Så eh, ja, vi väntar fortsatt på, på Salas form
1: här framåt Sen är det sjuka med Sala, han har alltså 3 plus 3 på fem matcher Och är utställd enligt oss, det, det är ganska bra Ja, det, men det
0: säger en del om, om kravbilden på honom. Eh, och eh, jag står fast vid att jag tror att han kommer att hitta tillbaka. Det kommer inte bli en ny Aubameyang här som förlängde kontraktet och sen nöjde sig där. Utan det, det är en molnmedveten Sala, men det, det, är ett, eh, ja, det är ett Liverpool som måste steppa upp. Nu får de ju tillbaka Darwin här också till Nunez eh, i eh, merseyside i Derby. Och
1: det tror jag betyder mycket för dem. Nu har vi lite breaking news också som inte kan vara breaking för er som lyssnar. Men David Ornstein rapporterar för en minut sen att Liverpool arbetar på att låna in Arthur från Juventus. Eh, låna in under säsongen. Så där har vi Liverpools
0: mittfällsvärvning. Men det är, ju, det är tydligt att det är så här. Eh, ja, man lånar in honom. Då antar jag att det är till nästa sommar och sen kommer Bellingham.
1: Ja, alltså det är en perfekt lösning För vi har ju pratat om det här Att Liverpool inte jobbar kortsiktigt Så det här är ju Thiagos skadeproblematik Henderson blir äldre James Milner blir väldigt mycket äldre och Harvey Elliott och Carvalho är inte Alltså de kan ha rollen bredvid Men de behöver en mer spelskicklig mittfältare Så det här får de in honom Utan att ha stenkoll på honom Det är ändå... Han har spelat i Barcelona, Juventus Och brasilianska landslaget Så det är en bra fotbollsspelare Så känns det som Precis som vanligt när man summerar Leopolds transfer, en, en jättebra lösning. Mm. Bra, du kort om helgens matcher. Det är ju några stormöten.
0: Vi har Murcier-Derby som inleder omgången, och så har vi. Ja, det är inget Derby, men det är en klassisk stormatch. Manchester United mot Arsenal och det är i ett viktigt skede av tabellen. Vi får se hur det går för United ikväll först och främst mot Leicester. Men en trepoängare där, då, då har man ju vittring verkligen på, på topp fyra. Och, och då vill man definitivt kunna plocka ytterligare åtminstone en poäng mot Arsenal.
1: Ja, eh, det, det är en kul omgång och det är kul att de här toppmatcherna börjar nu Chelsea möter West Ham i, i ett London Derby 6-0-0 på lördag också Så de här, det är en jätteviktig match för Chelsea eh, vi har, Annars, eh, vi får se hur de agerar nu men tappar man poäng där Så då tror jag att Tuchel kommer att ifrågasätta oss på riktigt Det som alltså har varit så frid och fröjd hela tiden Men, eh, ja, men både för United och Arsenal Arsenal med, med full poäng eh, åker på sitt första test och United om man, om man vinner idag och sen vinner mot Arsenal så ser det helt plötsligt riktigt bra ut och man börjar utmana på riktigt om topp fyra så det är ett, nej men det blir en hög intressant match och man hoppas ju verkligen att det blir nej men att man får tillbaka lite av de här känslorna från gamla rivalmötena det hoppas jag säkert på alldeles för mycket men det känns som att det är lite mer rivalitet och lite mer hets den här säsongen det, det är bara en känsla jag har så jag hoppas verkligen att det, att det smittar av sig på plan så att vi får en väldigt underhållande match på söndag
0: Ja det hoppas jag också eh... Tack så mycket för idag då eh, Fabbe Jag mm. önskar dig en eh, trevlig helg och så hörs vi väl och spelar in ja men jag tror vi till och med kan spela in söndag kväll efter United-Arsenal och så släpper
1: vi ett nytt avsnittbana morgon Vi får se lite beroende på hur matchen går men det är målsättningen i alla fall och vi ska även säga att eh, vi pratade om Anthony i början podden att eh, han är presenterad med United-tröja eh, under tiden vi har spelat in så det, är officiellt, eh, så det känns bra, hoppas på debut på söndag
0: Ja, han lägger väl inte vara involverad ikväll Det tror jag är för sent Utan det är just mot Arsenal på söndag då. Eh, Så får vi se hur bra den här spelaren är Det, det blir väldigt kul att se eh, Få önska dig en trevlig helg också Ja, tack tillsammans Så hörs vi snart igen Hej